0: Shalom, selamat malam, senang rasanya pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul Untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani di Uni Indonesia Kawasan Timur Di Uni Indonesia Kawasan Barat, tepatnya di Distrik Jember Pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah firman yang luar biasa Dengan judul Aturan Untuk Pulang yang akan dibawakan oleh Pendeta David Panjaitan Ketua Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat Untuk selanjutnya kita akan sama-sama mengikuti uh, kebaktian ini Kita akan bergabung dengan Studio 2 yang berada di Probolinggo Untuk sama-sama mendengarkan firman yang indah pada malam hari ini Halo, Halo? Uh, sudah terhubung ya Studio 2 uh, Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Studio 2 Untuk memulaikan ibadah kebaktian kebangunan rohani kita malam ini
1: Cek, cek. Baiklah, selamat Malam. Uh, selamat malam terkhusus untuk kita semua jemaat Perbolinggo dan juga Bapak Ibu yang tergabung dalam Zoom maupun Facebook atau radio yang telah dibagikan link-nya. Dan pada saat ini kita mengikuti acara KKR se-Distrik Jember yang nantinya akan disampaikan oleh pendeta David Panjaitan dengan tema besar kita Mari pulang ya Mari pulang itu adalah tema besar kita sepanjang satu minggu ke depan dan pada saat ini sebelum kita akan mulai perbaktian kita saya memiliki lahkan Bapak Ibu dan semuanya untuk boleh berdoa dalam hati masing-masing mengundang roh kudus dalam perbaktian kita Sebagai lagu buka, kita akan sama-sama bangkit berdiri, terkhusus yang ada di Jemaat Probolinggo, untuk membuka lagu sion nomor 375. Lagu sion nomor 375 sebagai lagu buka kita. Jemaat diundang untuk Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saya minta Bapak Agus Untuk memiliki hal yang berapa
2: Ya ini Tuhan telah mengizinkan kamu
1: ya, dengar suaranya
3: ya dengar suaranya hmm.
2: Suara hilang.
4: Ya, sudah tidak ada suaranya.
2: Jangan bah yang saat ini akan dibawakan oleh pendeta David Panjaitan. Kiranya apa yang beliau sampaikan nanti. Benar-benar akan menyentuh ke hati Sanubari kami Sehingga ketika firman Tuhan kami dengar Akan menguatkan iman percaya kami Sehingga kami boleh juga semakin dalam mengerti Rencana Tuhan di dalam kelas keselamatan masing-masing kami Oleh karena itu Tuhan kami siap mendengar akan firman Kami serahkan segala acara Dari awal hingga akhirnya ke Kedalam tanuh kuasa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Amin
1: Ya jemaat kami Persilakan untuk duduk kembali Baiklah untuk Menyemarkan acara kita di KKR kita yang pertama kali ini Saya mengundang pemuda-pemudi Jemaat Prabolinggo untuk boleh menyampaikan lagu pujian Saya mengundang pemuda-pemudi untuk boleh maju ke depan Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan Baiklah kami akan menyanyikan dari lagu show nomor 360, Ada Negeri Amat Indah. untuk pemuda Probolinggo yang belum menyanyikan lagu spesial untuk kita pada malam kali ini kita akan mendengarkan seminar kesehatan yang akan dibawakan oleh Bapak Yadija mungkin sudah terhubung dengan Bapak Yadija ya? Oke ya. Selamat malam untuk
4: kalian.
5: bisa mendengar jelas suara saya suara saya terdengar cukup jelas jelas okay, baiknya makasih nah pada malam ini malam pertama uh, saya akan coba bawakan satu tips saya diminta beberapa tips, jadi ada satu tips yang bisa kita uh, dengarkan dan simak bersama-sama kebetulan saya berlatar belakang teknologi uh, dan pada malam ini kita akan berbicara dan membahas tentang satu tema yang sederhana boleh dibantu uh, slide-nya boleh diampilkan Boleh kembali ke awal? Boleh? Baik. Mengucap syukur. Ini satu hal yang mungkin, bukan hanya mungkin ya, tetapi kita semua lakukan. Ada yang melakukannya setiap hari, Ada yang melakukannya di saat dia mendapatkan sesuatu hal yang menggembirakan atau menyenangkan. Mungkin ada pula di antara saudara-saudara di dalam kondisi apapun di dalam segala keadaan atau situasi, saudara masih bisa mengerti. Baik, mulai dilanjutkan. Selain berikutnya. sesuai dengan ayat ini mengucap syukur dalam segala hal maka saya coba berikan satu gambaran kepada saudara Oh beberapa tahun yang lalu mungkin 5 10-15 tahun yang lalu ada ada sebuah penelitian yang ini saya yakin dan percaya saudara-saudara banyak dengarkan penelitian mengenai air air yang diberikan kata-kata positif ya kan satu ucapan syukur Terima kasih menyebut nama Tuhan dan lain-lain dia akan memunculkan satu satu apa satu gambar kristal-kristal air yang bagus. walaupun eh, pada tahun belakangan ini eh, penelitian tersebut dilakukan akan ah, tetapi masih di era tahun 2000-an ada seorang peneliti saudara Jadi ada seorang peneliti seorang profesor namanya profesor Surpa uh, boleh dilanjutkan slide nya. Oke, okay. Profesor John Bang dia adalah seorang Profesor di New York University. Dia memunculkan satu teori. Teori ini adalah sesuatu hal yang perlu diuji uh, lebih lanjut kebenarannya. Dia melakukan percobaan. Jadi percobaan sederhana susah. Bagaimana kata-kata. kata-kata ini berefek pada tubuh manusia. Mungkin diantara saudara sudah ada yang tapi tidak masalah. Mari kita coba simak kembali. Efek sebuah kata-kata atau sebuah kalimat di dalam tubuh manusia. Dia bereksperimen terhadap 40 mahasiswa. 40 mahasiswa ini diminta selama 30 hari untuk mengulangi dan berkata-kata pada dirinya sendiri. Atau self-talk, berbicara dengan dirinya sendiri. Dan kelompok ini akan dibagi dua. Boleh dilanjutkan slide-nya? Baik. Kelompok kebabelasan. Oke, kelompok pertama. Kelompok pertama ini adalah kelompok... Boleh slide sebelumnya? Tidak apa-apa sambil dilanjut kelompok pertama ini kelompok yang selama 30 hari harus mengucapkan kata-kata pada dirinya sendiri jadi bangun tidur Saudara bangun tidur kelompok ini disuruh mengucapkan kata-kata yang
4: kata-kata yang baik
5: nah, hidup ini indah hidup enak suasananya menyenangkan rezeki lancar, selalu sehat Tuhan itu baik pemerintah benar, kerja gampang sehat, tujuh asik kata lain jadi kata-kata yang berkonotasi positif, kata-kata yang menyenangkan, dan ini diulang-ulang setiap hari selama 30 hari ini adalah kelompok pertama oke, kelompok kedua ada di slide berikutnya kelompok B ini setiap hari mengatakan kata-kata yang negatif, negatif yang tidak menyenangkan. adalah satu yang berkonotasi negatif, misalnya Tuhan jahat, nasib ini susah, kerjaan sulit, zaman ini edan, pemerintah korup, dan kata-kata lainnya, susah cari kerja dan dan sebelas satu yang mungkin tidak menyenangkan membuat membuat jengkel ya, membuat jengkel diri. Nah, inilah dua kelompok, satu kelompok negatif. satu kelompok positif. Oke, boleh dilanjut slide berikutnya. Oke, jadi saudara keberadaan responden, ya kan, uh, di dalam suatu percobaan itu sesuatu hal yang uh, biasanya sedikit, tetapi ini cukup banyak respondennya. Artinya responden ada orang yang menilai, ya kan, yang menilai. eksperimen ini, percobaan ini seperti apa, hasilnya akan seperti apa. Jadi, di hari ke-30, jadi, saudara, di hari ke-30, ada 100 orang, dan ada 100 orang responden. 100 orang responden ini tugasnya adalah memilih mana yang kelompok A dan mana yang kelompok B. Jadi, suatu waktu, Mahasiswa ini tadi dipanggil, dipanggil untuk ke kampus dan mereka dibuatkan satu jalan khusus. Jadi ada hall ya, kan, kayak koridor seperti di kampus-kampus kita di Unkelapatu, di Unai, ada koridor untuk siswa ini berjalan dari satu gedung ke gedung yang lain. Jadi para responden ini saudara ada di pinggir pinggir apa? Pinggir koridor tadi ini mereka mengamati mengamati bagaimana uh, apa namanya siswa yang tadi diberikan percobaan ya, kelompok ini kelompok A dan kelompok ini dia berjalan dari dari uh, koridor A ke koridor B kira-kira nah, mereka tugasnya cuman mencontreng apakah ini kelompok A yang lewat pertama kedua dan berikutnya apakah ini kelompok A atau kelompok B boleh boleh dilanjut Slide-nya. Jadi, kurang lebih memakan waktu tiga jam prosesnya. Setiap responden menilai ini apakah masuk kelompok A atau kelompok B. Nah, kemudian setelah selesai semua, 100 orang tadi ditarik kembali kertas-kertasnya. Kan? Kemudian jawabannya tadi ini disorot. di proyektor. Jadi dilihat diperlihatkan bersama-sama bagaimana hasilnya. Apakah bisa menebak dengan tepat mana yang kelompok A dan mana yang kelompok B. Oke, boleh dilanjutkan slide berikutnya. Ternyata Saudara-saudara 100 responden ini menebak dengan tepat. Mana yang dari kelompok A dan mana yang dari kelompok B? Kenapa? Ini menjadi suatu keheranan kebingungan. Akan tetapi, akan tetapi, para responden ini memiliki satu kesamaan jawaban. Di antara dua kelompok ini memiliki pancaran atau penampilan yang jauh berbeda. Pada satu kelompok tampilan wajahnya, tampilan wajahnya dengan jelas, ya kan? cerah ceria di satu kelompok wajahnya kok kayaknya kusam padahal digambarkan di dalam penelitian ini ada beberapa respo, ada beberapa uh, peserta di, 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 di dari dua kelompok ini uh, yang memakai three piece suit atau jas tiga lapis perlente ya. dan luar biasa tampilannya gagah ya, tetapi tampilan wajahnya ternyata tidak tidak secerah ya kan? tidak se, apa, seceria eh, kelompok berikutnya ya kelompok yang lain yang hanya mengenakan pakai eh, kaos biasa ya kan kaos oblong dan celana jadi dari sini bisa dibedakan bahwa kelompok A yang tadi mendapatkan kata-kata ya yang harus diulang selama 30 hari adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang menyenangkan. Mereka uh, terpancar jelas suatu apa ya? kebinaran ya kan? Uh, suatu pancaran yang cerah ceria di wajahnya dibandingkan daripada kelompok B yang uh, selama 30 hari ya kan diuji coba untuk mengucapkan kata-kata yang negatif. Kata-kata yang Uh, mungkin sangat-sangat tidak menyenangkan, ya. sehingga di hari ke-30, terlihat bahwa ada pasaran yang berbeda. Boleh dilanjutkan di slide berikutnya? Baik, sejarah. Untuk membuat satu kebiasaan, diperlukan waktu yang tidak sebentar. Untuk membuat satu kebiasaan. Sebagai contoh, satu kebiasaan bangun pagi saja. Untuk saudara dengan ya, bangun pagi eh, secara kontinu atau secara teratur. Itu memerlukan proses yang kurang lebih eh, memakan waktu 20-30 hari. Untuk membentuk suatu habit atau suatu kebiasaan. Begitu juga di dalam tubuh. Uh, satu satu petunjuk jelas adalah digambarkan dalam aktivitas binaraga ataupun aktivitas da- dari para atlet di mana tidak hanya otot ya, tidak hanya otot di tubuh kita yang memiliki uh, memori ya, otot ini punya ingatan makanya kita sebut ada namanya gerakan refleks karena memang sudah dilatih sedemikian rupa dalam rentang waktu yang cukup lama sehingga nah ini muncullah yang namanya tadi refleks. Itu itu di bagian tubuh kita. Apalagi di dalam otak. Di dalam tubuh kita hampir setiap hari sel ini berganti. Ya kan sel-sel jangankan di di otak ya? dan di, di wajah, di kulit kita pun hampir setiap hari berganti. Kita tidur malam tanpa kita sadari eh dalam saat kita tidur kulit ini berganti. Ya kan? Uh, mungkin tanpa kita sadari dia uh, mengelupas ya kan sama seperti ular dia ganti kulit ya kan manusia juga tapi tidak setampak atau se, uh, bisa terlihat jelas seperti ular manusia juga sama kulit dia berganti begitu juga dengan sel-sel dalam tubuh kita perubahan-perubahan um, yang setiap hari kita buat kontinu, uh, ya kan continue dan teratur itu akan tertanam dan terekam di dalam sel-sel ini tadi. Jadi, 30 hari yang akan datang, sudah jelas ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik bagi tubuh dan pikiran kita, berbeda dengan 30 hari yang sebut. Karena sudah terbentuk, satu struktur, satu satu ritme, satu kebiasaan, satu pemikiran, satu pemikiran yang baik dalam tubuh kita, di dalam otak kita, sehingga kita mungkin uh, melakukan satu hal yang refleks ya kan, ketika ada sesuatu yang yang dirasa dirasa ini uh, mungkin tidak menyenangkan ya, terutama dalam hal mengucap syukur, gratitude ya kan. Uh, tanpa disadari makanya ketika ketika apa namanya ketika membuat satu uh, satu pola satu satu pembiasaan ya entah apapun itu yang anda lakukan entah bentuknya adalah untuk mengolah secara fisik ataupun uh, membantu anda di dalam uh, pikiran entah membentuk satu karakter pola pikiran ya, kan? entah itu berniat uh, Misalnya bangun pagi tadi yang sederhana saja, ya kan perubahannya. bangun pagi setiap jam lima, ya atau jam 6, atau jam berapapun yang anda mau. Jadi di awal mungkin anda perlu alarm, tetapi lama kelamaan ketika itu sudah terekam menjadi dari satu kebiasaan, sel-sel di tubuh anda secara otomatis ada sudah sudah membentuk satu satu alarmnya sendiri, satu pengingatnya sendiri, sehingga tanpa disadari Ketika ada satu hal, dalam hal konteks yang mengucap syukur, ketika ada satu hal yang buruk terjadi, kan Anda tanpa disadari, akan mengucap syukur juga. Tidak hanya mengucap syukur, apapun itu kondisinya. Baik hal yang baik, eh, hal yang baik ataupun yang buruk. Satu kebiasaan. Ini kita berbicara mengenai satu kebiasaan. Jadi tidak hanya... Ini sesuatu hal yang diulang-ulang. Ya kan? Tetapi tubuh kita juga memiliki pola yang sama. Perubahan, membarui sel sama seperti sel tubuh, dibarui setiap hari tanpa kita sadari. Dalam pemikiran kita, di dalam otak kita juga sama. Ada pola-pola yang sama. Ada kebiasaan-kebiasaan yang sama. Kalau kita jalani itu menjadi satu rutinitas, maka akan terbentuk. Sesuatu hal yang, satu pola yang baik, yang seperti Anda harapkan. Memang tidak mudah memelahi, memang tidak mudah. Tetapi kembali lagi, seorang binaragawan, ya kan, membentuk postur tubuhnya sedemikian rupa dengan otot-ototnya saja, itu perlu latihan yang tidak sebesar, bulan Bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai uh, terbentuk otot yang dia ingin. begitu juga hal-hal yang di dalam pikiran kita tanpa kita sadari ada begitu banyaknya dan ada begitu mungkin uh, pada pertemuan-pertemuan berikutnya nanti uh, secara medis akan dibahas mengenai kesehatan saya mau membuka membukanya terlebih dahulu bahwa penyakit itu ada dua macam saudara ada yang datang dari pikiran ada yang memang dia kondisi fisik yang muncul. Jadi jangan salah, ketika orang mengeluh sakit, ya kan lelah dan lain lain, bisa jadi bukan karena fisiknya memang lelah, nah, tetapi pikirannya yang lelah, otaknya yang lelah. Dan ada dan uh, ada cukup banyak cukup banyak pasien yang saya temui, ya kan, yang mengeluh sakit secara fisik, tuh. tetapi setelah diperiksa, ya kan, secara medis ternyata tidak ada. mengeluh sakit kepala, di CT scan, MRI, ternyata tidak ada apa-apa. Tetapi ketika e, bertemu dengan saya, saya bisa menjelaskan dari mana datangnya penyakit yang dia rasakan dari alam. Itu semua bermula dari pikiran. Merasakan sakit kepala yang hebat. Dia mengeluh berhari-hari, berminggu-minggu. bahwa saya memiliki sakit kepala yang hebat. Setelah dicek, tidak ada apa-apa. Sehingga bisa dijelaskan bahwa ada yang namanya uh, psikosomatis. Satu istilah di mana orang merasakan sakit secara fisik, tetapi yang sebenarnya sakit adalah dalam pikiran. Ada begitu banyak, banyak penyebab, kata tetapi, kata tetapi, Semua yang ada di dalam pikiran kita Bisa dilatih, bisa diolah sedemikian rupa Ketahanan terhadap stres ya, Bisa kita latih Sehingga kita bisa memperoleh Satu kondisi psikologis yang ideal Yang sehat Melalui hal yang sederhana seperti ya, Pada malam ini saudara dengarkan Melalui kata-kata yang baik Yang kita ucapkan setiap pagi Entah itu uh, Anda berdiri di depan cermin Dan mengatakan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja Atau Anda layangkan kata-kata yang baik itu Yang positif itu lewat doa Sehingga ketika Anda lakukan secara kontinu 30 hari bahkan lebih Ini akan menjadi satu kebiasaan yang baik satu energi yang positif di dalam diri kita sehingga kita uh, ketika menghadapi apapun permasalahan apapun uh, kepahitan kesusahan yang kita alami kondisi psikologis kita akan selalu positif akan selalu baik dan tidak uh, tidak mudah apa ya memiliki uh, perasaan perasaan yang mungkin ketika di awal-awal itu e, langsung apa ya Anda rasakan sangat-sangat tidak menyenangkan. Tapi ketika sudah memulai hal seperti ini, ya, kan, suatu hal yang positif, satu hal yang baik, setiap pagi, setiap pagi kita lakukan, maka pola-pola kebiasaan ini akan membantu kita, akan membantu kita membangun satu karakter, tidak hanya e, secara rohani tetapi juga karakter pribadi kita ya. kita bisa berpikir dengan sedih karena ketika menghadapi sesuatu hal kita tidak langsung eh, langsung mengarahkannya kepada hal-hal yang di dalam pikiran kita kepadahal Waduh ini penyusahkan ini tidak nyaman ini tidak menyenangkan. tetapi kita bisa eh me- Mengambil satu kesimpulan pemahaman yang baik Dalam pikiran kita Bahwa segala sesuatu pasti ada jalan Pasti ada jalan keluar Segala sesuatu kita bisa hadapi dengan tenang Jika ada ketenangan Maka pikiran kita dengan mudah mencari jalan keluar Oke, terima kasih Ini Yang bisa saya sampaikan Di pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada banyak materi-materi kesehatan yang luar biasa yang perlu Anda dengarkan, yang perlu kita dengarkan bersama-sama untuk membantu kita tidak hanya uh, sehat secara jasmani, tetapi juga secara lahan. Terima kasih Tuhan Yesus yang berkati.
1: Terima kasih untuk seminar kesehatan yang boleh disampaikan oleh Bapak Yadija. Tentunya kita semua yang mendengarkan boleh merasa terberkati. Dan kita semua pasti memilih untuk memiliki hidup yang sehat. Nah, ya, seperti itu ya. Baiklah. Sebelum nanti kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta David Panjaitan, saya yakin mungkin di sini masih belum banyak yang kenal ya. Nah, nah, mungkin saya boleh undang Pendeta David untuk berdiri. Nah, nah <gif> <gif> ini adalah Pendeta David Panjaitan, pembicara kita sepanjang satu pekan ke depan. Nah, Pendeta ini adalah direktur departemen komunikasi dari. Uni Indonesia Kawasan Barat. Sudah beristri dan juga sudah beranak. Istrinya satu, anaknya satu. <laughs> ya Istrinya adalah Ibu uh, Romauli, Siahaan ya. Kemudian anaknya Jeremy Panjaitan yang sekarang masih berkuliah di Unai, jurusan IT semester 6. Nah, gitu. Dan Pendeta David ini lahirnya di Pekalongan, lahirnya di Pekalongan, besarnya di Bandung, tapi asli orang Batak, gitu ya. Nah, itu sedikit perkenalan untuk pembicara kita sepanjang satu minggu ke depan, dan kita kan mau hati kita. Tapi sebelumnya saya undang jemaat untuk boleh menyanyikan lagu tema, lagu tema KKR kita dari lagu si nomor 374. Lagu Sian nomor 374 sebagai lagu tema kita. Dan saya undang kita semua boleh berdiri.
3: Tuhan berbicaralah kepada kami, kami telah siap mendengarkan FirmanMu mulai malam ini hingga hari Sabat yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mendoakan syukur. Amin. Baik kembali saat malam untuk kita semua, eh, saudara-saudara yang ada di jemaat Probolinggo ini. dan juga yang ada di jemaat yang lain, yang juga tergabung dengan uh, fasilitas media sosial yang telah disiapkan oleh Panitia. Uh, khususnya terima kasih kepada Bapak Jadija, ya kalau saya tidak salah sebut, uh, materi yang sederhana tetapi sangat mengena, bahwa pikiran kita itu banyak mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Jadi mari kita jaga pikiran kita untuk tetap berpikir positif. Yang saya tahu, eh, saudara-saudara kita atau saudara-saudara yang tinggal di Pulau Jawa ini selalu diajar untuk berpikir positif. Contohnya kalau kita punya 10 mangga, hilang 2, kita bilang apa? Untung masih tinggal 8. Kalaupun hilang 9, apa kita bilang? Untung masih ada 1. Kalaupun hilang semua apa kita untung dibagi rezekinya buat orang lain. Jadi saya pikir itu satu kebiasaan yang baik uh, untuk selalu menjaga pikiran kita tetap positif. Juga terima kasih kepada teman-teman orang muda dari jemaat Probolinggo yang telah uh, mengawali pertemuan kita ini dengan sebuah lagu yang begitu apa begitu baik. Uh, Saudara-saudara seperti Tema besar kita satu pekan ke depan, kita akan pulang ke rumah. Seperti lagu tema tadi berkata, aku mau pulang ke rumah bapa di mana? Di sorga. Lalu Yesus katakan, mari pulang. Keinginan kita adalah untuk pulang ke rumah, tetapi sambutan Yesus, bapa kita, yang sekarang ada di sorga adalah, mari pulang. Karena kita ber- ada di dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya tapi uh, tempat tinggal kita yang sebenarnya itu ada di mana di dalam kerajaan surga. Terima kasih kepada Ibu uh, Dwi ya. Dwi Cahyono ya. Saya susah mengingat nama orang tapi kalau muka orang saya cepat mengingatnya tapi kalau nama maklumlah eh uh, uh, sulit untuk mengingat nama nama orang. Terima kasih atas perkenalannya. Saya memang orang Batak asli, Bapak-Ibu, tetapi saya lahir di Pekalongan, besar di Bandung, tamat dari Unai tahun 95, langsung ditempatkan di Sumatera Utara, e, tidak terlalu lama, melain di Sumatera Utara, 15 tahun saja di sana, lalu kembali lagi kemana? ke mana? Ya. Ke Jakarta. E, tadi dikatakan istri sudah satu, anak sudah satu, jangan dibalik. Istri baru satu, anak baru satu, itu ada pengertian yang lain Istri saya sudah satu dan anak juga apa? Sudah satu. Memang sebelumnya saya selalu katakan anak baru satu. Tapi sekarang karena beliau sudah umur 21 tahun, saya berubah. Saya katakan anak sudah apa? Sudah satu. Kalau untuk dapat adanya lagi, saya pikir sudah uh, tidak mungkin lagi karena uh, situasi dan lain sebagainya. Baik, uh, sudah saudara, uh, saya akan... Saya pikir saya tidak perlu share screen ya, karena sudah terlihat di sana ya. baik ini sekedar pengamatan saja baik ini pengamatan saya di negara kita ada eh, banyak suku yang suka merantau pergi merantau tetapi dari sekian banyak suku yang suka pergi merantau itu saya perhatikan ada dua yaitu kami orang batak dan juga saudara-saudara yang eh, dari eh, pulau jawa ini ya kalau Saya ingat tahun 1994, kami ada field school di Kupang. 1994 di Kupang itu, waduh, jauh sekali di sana, harus naik kapal laut. Karena sudah eh, cukup bosan makanan menu Kupang, karena nah, kami tinggal di Jawa, jadi kami jalan-jalan ke terminal, lalu kami lihat ada jual basu, mie basu, ada kerupuk. Kami datangi, eh ternyata orang Jawa. Lalu kalau ada tukang tempel ban biasanya orang Batak biasanya ya biasanya. Jadi intinya bahwa orang Batak dengan orang Jawa suka apa? Suka merantau dari ujung mana mana pasti ada orang Batak dengan orang Jawa yang apa merantau. Lalu saya amati kebiasaan kita ya kebiasaan kita. Kalau kami orang Batak tiba di perantauan di tanah rantau itu pertama yang dilihat adalah eh, tempat tinggal. Kalau bisa beli tanah, lalu bangun, kerja keras, lalu bangun rumah yang nyaman di mana? Di perantauan. Lalu bagi saudara-saudara yang dari Pulau Jawa ini, kami tinggal di Jakarta, itu banyak yang kerja di sana, uh, macam-macam pekerjaan mereka. Uh, salah satunya kalau di rumah, di kompleks rumah kami itu namanya kopling, kopi keliling. Jadi biasanya kami amati di sana, mereka uh, sewa Satu rumah, satu rumah itu ada tiga atau empat kamar, lalu tinggal di dalam itu ada beberapa keluarga. Jadi urunan ya, benar ya bahasanya, urunan untuk bayar apa? Kontrak rumah. Kerja keras sama kita. Orang Batak dan orang Jawa terkenal kerja kerasnya di Tanah Rantau. Perbedaannya adalah kalau kami orang Batak di Tanah Rantau bangun rumah yang bagus. Tapi kalau saudara saudara dari Pulau Jawa, kerja keras, dapat uang kirim kemana? Ke kampung, bangun rumah di mana? Di kampung. Jadi rumahnya di kampung itu bagus-bagus. Jadi pada waktu tiba libur panjang, entah itu hari raya ataupun tahun baru, yang paling sering mudik itu adalah saudara-saudara yang di Pulau Jawa, bukan kami yang di Sumatera. Kenapa? Kami malas pulang ke kampung. Kenapa? Karena di kampung rumahnya tidak bagus, maaf kata kamar mandinya pun tidak baik. Jadi untuk apa pulang ke mana? Ke kampung halaman, (laughs) kalau memang suasananya tidak apa-apa. Tidak baik, tapi saudara-saudara yang dari Pulau Jawa, suku Jawa itu sangat senang pulang kemana? Ke kampung halamannya, mudik istilah. Kenapa di kampungnya itu lebih nyaman daripada di tempat apa? Perantauan. Jadi saudara-saudara, lagu tadi mengatakan aku mau pulang. Artinya kita lebih nyaman tinggal di rumah kita sendiri. Amin, saudara Lalu Yesus katakan, marilah. Pur. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kenapa kita harus pulang? Lalu aturan apa yang harus kita bu- lakukan supaya kita bisa pulang? Lalu bagaimana caranya kita harus pulang? Dan apa yang ada di rumah bapak kita yang di sorga itu kenapa kita harus apa? Harus pulang? Itu akan kita bicarakan sedikit demi sedikit setiap malamnya di pertemuan kita ini. Baik. Seandainya ada satu pertanyaan, jabatan apakah yang paling anda suka di dunia ini? Kalau kita contohnya kerja, maunya jadi apa? Kebetulan anak kami yang tadi sudah diperkenalkan sekarang memang dia masih semester 6 tapi subjeknya sudah selesai. Ya semester 6 tapi mata kuliahnya sudah habis. Jadi dia sudah selesai cuma tinggal menunggu wisuda saja tahun depan. Lalu Kak saya sering ngobrol-ngobrol. Dia sedang magang sekarang di kantor Uni di bagian IT dia sedang membuat program aplikasi maksud saya. Lalu kami ngobrol-ngobrol. Saya tanya Jer, kamu nanti uh, terus uh, kira-kira kamu mau di perusahaan mana, Indonesia kah atau perusahaan luar negeri? Ya, lihat nantilah Dedi. Tapi yang pasti dia bilang, saya itu sangat suka membuat aplikasi karena dia memang uh, mencintai yang namanya program. Programmer dia bukan bagian apa, bukan bagian jaringan dan apa sebagainya. Jadi dia sangat mencintai pekerjaannya atau nanti dia bekerja sebagai seorang yang bisa membuat apa program Jadi kalau ada pertanyaan kira-kira pekerjaan apa yang paling kita sukai di mana di dunia ini mungkin ada orang katakan presiden uh, kemarin saya dapat uh, mem di WhatsApp grup uh, perbincangan antara seorang bapak dengan anaknya di zaman digital ini Bapaknya katakan gitu ini kepada anaknya kamu tahu anak teman bapak seumur kamu itu sudah bisa kontrak sudah bisa cicil beli rumah kata. lalu anaknya jawab bapak tahu presiden kita su- presiden kita seumur bapak sudah jadi presiden bapak belum kata jadi, <laughs> masuk akal juga kan diskusi itu dia ingin anaknya dia bapaknya berharap anaknya seperti anak temannya seumur itu sudah bisa cicil rumah lalu dibalas oleh anaknya Bapak saja seumur gini gak bisa jadi presiden Poin saya adalah Mungkin ada orang bercita-cita jadi presiden Itu normal-normal saja ya Lalu yang kedua mungkin ada bercita-cita jadi Perdana Menteri It's okay, no problem, gak masalah itu yang namanya cita-cita harus apa? Harus setinggi bintang dulu waktu kami masih anak-anak Sekarang sudah jalan Mungkin jadi anggota MPR Mungkin anggota DPR Mungkin ada yang bercita-cita jadi pendeta Saya ingat waktu saya masih kecil, masih TK Uh, saya punya orang tua, kebetulan pendeta uh, Pendeta Panjaitan Melayani di uh, Jawa Barat Dulu Jawa Barat itu sampai ke Gandrum Mangu ya, Sampai ke uh, Semarang sini malah Jadi saya punya orang, waktu saya masih SD, ETK maksud saya Jadi saya punya Bapak itu melayani di Gandrung Mangu Perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat Jadi kalau ada orang Tanya sama saya, besarnya mau jadi apa? Mau jadi pendeta? Masih TK Tapi setelah itu lupa nggak pernah terpikir mau menjadi pendeta setelah tamat SMA entah bagaimana akhirnya mendaftar kuliah di Unai untuk ambil jurusan apa teologi mungkin ada juga yang cita-cita di kepala desa eh nggak masalah mau jadi uh, atau jadi guru nggak masalah itu semua adalah apa cita-cita yang sah-sah atau jadi ketua ya di gereja mau jadi ketua gereja uh, ketua Karang Taruna, Ketua Arisan, apa saja silakan. Intinya adalah pekerjaan apa yang anda sukai. Oke, okay. pilihannya ada di saudara. Nah, apakah jabatan yang anda minta itu berkenan bagi Tuhan? Ini yang jadi persoalan. Kalau saya jadi presiden, saya menjadi anggota MPR, jadi anggota DPR, bahkan menjadi pendeta, guru, ketua, apakah pekerjaan saya itu memang Tuhan restui? Artinya, apakah pekerjaan saya itu akan menjadi berkat bagi orang lain? Apakah pekerjaan saya itu amanah, istilahnya bagi siapa? Bagi orang lain. Tuhan memberikan satu jabatan atau satu kedudukan itu apa? Itu baik. Dengan syarat, ini syaratnya. Mematuhi perintahnya, memberikan pelayanan dengan penuh apa? Penuh kasih. Banyak orang yang sudah menerima Mempunyai jabatan yang cukup baik, lupa kepada apa aturan-aturan main peraturan-peraturan yang seharusnya dia apa dia hidupkan. Tidak heran ada sebutan berkata untuk mengetahui sifat seseorang beri dia sebuah posisi. Makanya ada dikatakan pemimpin yang arogan, pemimpin yang abuse of power, hanya menggunakan kekuasannya dengan apa dengan semena-mena. Apakah pekerjaannya itu menghormati? penciptanya, ya menghormati penciptanya. Jangan lupa Saudara-saudara kalau kita baca buku Kejadian pasal 1, pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia lalu Allah katakan berkuasalah. Artinya Allah lah yang memberikan pekerjaan kepada kita. Apapun pekerjaan kita sekarang, jangan lupa bahwa Allah yang memberikan kepada siapa? Kepada kita. Tuhan memberikan kepada kepada kita. Nah, sekarang apakah pekerjaan saya itu menghormati yang memberinya. Itu itu yang menjadi pertanyaan apa? pertanyaan pentingnya. Nah, ada satu ciptaan yang memiliki jabatan yang tinggi tapi dia menjadi apa? pemberontak. Siapa dia? Sebelum dia memberontak namanya adalah Lucifer. Sebetulnya arti nama Lucifer ini bagus, putra fajar sebetulnya Lucifer. Tapi oleh karena kelakuannya yang tidak baik makanya disebut namanya menjadi siapa setan kalau saya uh, gunakan istilah yes, nama saya David David Tok ya David Tok kalau di Jawa itu David Tok saya tadi pikir-pikir di penginapan Yanto berarti sebenarnya nama dia bukan Yanto Yan saja kan itu Tok itu kan saja artinya kan jadi <laughs> betul Tok. berarti sebenarnya nama dia itu hanya Yan saja Kalau saya David, David Tok kan gitu seharusnya. Jadi nama saya adalah siapa? David. Arti nama David adalah uh, orang yang dekat di hati Tuhan. Itu arti nama David. Lalu orang yang uh, disenangi, walaupun banyak sebenarnya orang yang gak suka sama saya. Nggak tahu orang tua saya kasih nama itu, saya tidak tahu apa alasannya. Karena, contohnya karena sifat saya itu selalu membuat orang tidak senang, nama saya kan akan berubah, bukan David lagi. Siapa? Siapa? Oh itu orang yang nyebelin. Nah kira-kira seperti itulah. Bisa ikuti saudara ya. Jadi eh, ciptaan yang Tuhan berikan jabatan yang tinggi sebelum memberontak namanya adalah siapa? Lucifer. Tapi akhirnya dia memberontak. Ini eh, ayatnya di dalam Yesaya 28 ayat 12-15. Ini keadaan dari ciptaan itu sebelum dia... memberontak. Keadaan hidupnya sebelum merontak Gambaran dari kesempurnaan, cantik, penuh hikmat, maha indah. Wah luar biasa. Tadi sebelum berangkat ke sini saya nonton berita di televisi, televisi swasta. Ada berita infotainment katakan ada seorang artis di Jakarta itu tanam benang di mukanya katanya. Tapi apa maksudnya tanam benang? Oh rupanya Uh, kalau wanita sudah berumur, itu ada kerutan-kerutan di mana? Di wajahnya. Jadi dia agak ditarik lagi. Saya ikuti uh, uh, keterangannya, jadi dikatakan, Sebelum ikut ini, pastikan informasinya jelas. Lalu dikatakan, pastikan biayanya ada. Karena harganya itu 1 juta sampai 20 juta. Oh, saya pikir luar biasa juga. Hanya untuk menarik ini saja, untuk tidak, apa? tidak keriput sampai 20 juta. Lalu saya lihat foto saya itu, itu foto saya waktu umur 39 tahun, 11 tahun yang lalu itu. Bandingkan sekarang saya. Ya, rambut saya masih oke okay di situ ya. Masih, badan saya pun masih langsing di situ, masih, kalau tidak salah 65 kilo. Setelah COVID, naik hampir 10 kilo. Lalu setelah COVID juga, rambut saya, saya potong pendek seperti ini. Jadi istri saya marah-marah. Kok potong rambutnya seperti itu? Jelek kayak gitu, kelihatan tua. Saya bilang, sudah lah, sudah tua kok. Jadi banyak orang tidak mau apa? kelihatan tua. Maunya kelihatannya seperti anak muda terus sebenarnya sudah cukuplah. Sudah umur 50 saya bilang sekarang. Jadi ciptaan itu yang namanya Lucifer itu eh, menggambarkan satu ciptaan yang indah nah, badannya bagus ya, penampilannya menarik dan lain apa? lain sebagainya. Lalu tempatnya dekat kerup yang berjaga artinya Posisi dia itu dekat dengan pencipta. Ya. Saya tidak tahu pengalaman di jemaat Probolinggo ini. Pengalaman saya dulu adalah kalau ada tamu datang ke gereja kami, pendeta dari luar gereja kami, kalau saya dekat dengan dia duduk di samping, saya bangga. Wah, lihat saya bisa dekat sama siapa? Sama, sama tamu yang datang. Tamu yang datang. Tapi zaman sekarang saya lihat beda-beda. Lihatnya dari jauh-jauh siapa? Ini? siapa kalau saya enggak saya datangi dekat karena saya bangga berarti saya istimewa di hadapan or, tamu itu. Jadi Lucifer itu posisinya sangat dekat dengan pencipta. Ya sangat siapa yang berani ganggu yang dekat dengan pencipta. Di ya, siapa yang berani ganggu orang dekatnya dengan lurah, dekat dengan camat enggak ada yang berani ganggu artinya dia orangnya apa? istimewa. Lalu dia berada di Uh, di gunung kudus Allah ia berada jadi Allah itu tinggal di disebut di sebuah gunung itu itu hanya gambaran saja kiasan saja uh, contohnya kalau ada orang biasa tiap hari mundar di kantor polisi yang di depan sini uh, orang takut untuk apa untuk mengganggunya Hai lalu berjalan di tengah batu yang bercahaya tidak bercela dalam tingkah lakunya sejak dari penciptaannya jadi sederhananya adalah ada sebuah ciptaan yang menggambarkan kesempurnaan kehebatan keindahan disebutlah namanya siapa Lucifer tetapi sangat disayangkan nah ini dikatakan tadi Lucifer adalah yang paling dihormati oleh dihormati Allah setelah siapa Kristus jadi Levelnya itu luar biasa Lucifer itu, yang berkuasa paling tinggi, yang paling mulia dari antara penghuni sorga, ya pemimpin Kor, pemimpin Kor, yang tadinya nah lihat, yang tadinya artinya pembawa terang, sekarang menjadi pembawa kegelapan dan menimbulkan dosa serta apa penderitaan. Kenapa? Karena Lucifer itu memberontak kepada siapa? Kepada penciptanya Nah yang tadinya namanya Pembawa terang sekarang menjadi pembawa kegelapan Dan menimbulkan dosa Serta apa? Penderitaan Terus terang, saudara-saudara Setelah COVID ini Kami kalau mengadakan perjalanan Itu kurang rasa nyaman Karena harus selalu menggunakan apa? Masker Jadi Kalau saya mengadakan perjalanan, biasa bawa tiga tas, satu tas pakaian, satu tas komputer, satu tas yang lain untuk menyalurkan hobi saya. Jadi, kalau bawa itu, jadi... saya pernah sekali waktu pertama jalan keluar, saya pikir, apa saya sakit jantung ya, atau apa ya, kok. susah bernafas, tapi setelah saya buka sedikit, oh, gara-gara apa? Gara-gara masker set. Saya... selalu menggunakan masker seperti ini bukan promosi bukan karena lebih secure menggunakan ini jadi maksud saya adalah oleh karena perjalanan kurang nyaman selalu ingin cepat apa cepat pulang lebih nyaman tinggal di mana di rumah karena di rumah kita biasanya tidak menggunakan apa masker nah dengan keadaan kita sekarang di dunia ini ya semua serba terbatas intinya semua penderitaan Kita ingin pulang ke rumah. Yang sering yang menjadi pertanyaan kita adalah siapa yang membuat semua ini terjadi? kok bisa ada yang sakit? Tadi Pak Jiji dikatakan ada yang stres, rasa sakit dan sebenarnya dia siapa? Siapa yang buat itu semua? Kalau menurut keterangan ini, yang membuat semua ini terjadi adalah pekerjaan Lucifer yang eh, pekerjaan setan yang tadinya namanya adalah siapa? Lucifer. Oke, okay. kita masuk ke apa itu dosa? Ya sering orang katakan, eh kamu berdosa loh. Gampang-gampang sekali bilang apa? Bilang berdosa. 1 Yohanes 3 4 berkata, Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum apa? Allah. Kenapa Lucifer dikatakan berdosa dan namanya berubah menjadi setan, pembawa kegelapan, pembawa kesusahan? Karena dia tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh penciptanya. Dengan kata lain, dia dikatakan makhluk yang berdosa. Karena dosa adalah melanggar perintah siapa? Perintah Tuhan. Dosa adalah sesuatu yang bekerja di luar prinsip. Yang berperang melawan hukum. Kasih yang agung yang menjadi landasan pemerintah ilah. Salah satu... aturan yang Allah berikan kepada penciptanya adalah menghormati penciptanya ya sama seperti di rumah ya salah satu aturan main yang dibuat di rumah adalah anak-anak harus menghormati orang tuanya benar ya salah satu salah satu aturan main yang dibuat di rumah untuk menunjukkan bahwa anak hormat kepada orang tuanya adalah Nah, saya tidak tahu di Probolinggo ini tapi saya perhatikan secara umum itu kalau datang salam taruh di sini atau di di kening ya, itu biasa terjadi sebelum apa sebelum corona karena sekarang kita ketemu tidak boleh salaman nanya apa mengepalkan gini salam corona sering katakan. Atau dengan kata lain pulang ke rumah, Ma, aku pulang. Mau pergi, Ma, aku pergi. Itu menunjukkan bahwa Anak-anak kita diajarkan untuk hormat kepada orang tua. Tapi pada saat anak-anak tidak melakukan hal itu, orang tua katakan apa? Kamu tidak hormat sama orang tua. Beberapa kali di, diulangi tapi tidak diikuti oleh anak itu. Apa dikatakan? Kamu anak durhaka. Tidak jauh berbeda dengan ini. Allah katakan semua ciptaan harus menghormati penciptanya. Tetapi sangat disayangkan Lucifer waktu itu tidak mau mengikuti apa yang Allah katakan pencipta katakan. Ya, dia sukanya saja. Kenapakah dia menganggap dirinya lebih hebat? Sehingga dia tidak mau mengikuti apa yang Allah katakan, penciptanya katakan. Sehingga dikatakan uh, se- uh, Lucifer itu berdosa sehingga namanya menjadi siapa? Menjadi setan. Oke, awal mula dosa. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael, ini buku Wahyu. Dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat di sorga. Jadi permasalahan itu terjadi di mana di sorga antara eh, Mikael dengan eh, malaikat yang disebut naga si ular tua itu. Maka tampaklah, ini Wahyu 12 E3, maka tampaklah satu tanda yang lain di langit dan lihatlah. seekor naga merah padam yang besar berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota ini gambaran uh, Lucifer yang sudah berubah menjadi setan nanti akan ada keterangan bagaimana berubahnya gambaran Lucifer uh, berubah menjadi setan kok digambarkan dengan apa dengan ular seperti ini oke okay. apa yang dibuat oleh Lucifer tadi sudah 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 terangkan Apa yang dibuat oleh Sifer dengan jabatan yang diberikan Tuhan. Yeskel 12 ayat 7. 28 ayat 17 maksud saya. Engkau sombong. Kenapa? Karena kecantikanmu, hikmatmu, kau musnahkan demi kesemarak itu adalah supaya dia kelihatan apa? Hebat. Lalu dibuang dari sorga ke bumi kepada raja-raja engkau keserakan. Tontonan bagi apa? Matanya. Cemburu kepada Yesus dan posisinya sebagai anak apa? Anak Allah. Jadi karena Lucifer itu orang hebat, posisinya hebat, maka dengan sendirinya timbul rasa sombong. Oh, aku paling hebat diantara mereka ini semua. Sedikit demi sedikit muncul kesombongan di hati siapa? Lucifer. Sedikitnya silakan. Memanjakan satu keinginan untuk meninggikan diri apa? Diri sendiri. Hati-hati dengan posisi yang kita punya. Hati-hati dengan bakat yang kita punya. Hati-hati dengan mungkin ketampanan dan kecantikan yang kita punya. Jangan sampai itu membawa eh, kesombongan timbul di hati kita sedikit demi sedikit. Dan ini yang terjadi kepada Lucifer. Dia kan dikatakan, terang- 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 dia hebat. Dari semua ciptaan, dia paling hebat. Hanya sedikit di bawah Yesus Kristus. Sedikit saja di bawah Yesus Kristus. Jangan sampai uh, jabatan tadi, ya di awal pertama, kira-kira pekerjaan apa, jabatan apa yang kita sukai. Jangan sampai pekerjaan dan jabatan itu membawa kita uh, jadi sombong dan jauh dari pencipta kita. Oke, okay. Yesaya 14 ayat 12-14. Hendak naik ke langit, Hendak mendirikan tahtanya mengatasi bintang-bintang Allah. Hendak duduk di atas bukit pertemuan dan hendak mengatasi ketinggian awan. Dan hendak menyamai yang maha tinggi. Yang repotnya lagi, yang terjadi di dalam hati Lucifer yang berubah menjadi setan, bahwa dia ingin menyamakan dirinya sebagai pencipta. Kalau dia sombong oleh karena dia ini makhluk, Pluk ciptaan yang paling bagus ya boleh-boleh saja walaupun itu tidak boleh artinya ya biasalah. Ini yang repotnya adalah dia mau menyamakan dirinya sebagai siapa pencipta. Itu kesombongan yang apa? Eh, yang paling tinggi lah. ya itulah puncak kesombongan dari siapa? Dari Lucifer yang berubah namanya menjadi apa? Menjadi setan itu. 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari awalnya. Ingat dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan itu adalah menghormati penciptanya. Tetapi oleh karena keinginan Lucifer, keinginan setan, ingin menyamai penciptanya, sehingga dia melanggar peraturan, melanggar perintah, sehingga dinyatakan bahwa dia adalah apa makhluk yang berdosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, ini pengaruh pemberontakannya, seperti yang saya katakan tadi. Situasi yang terjadi sekarang ini sering ditanyakan oleh e, banyak orang. Ini siapa yang membuat ya, penderitaan? Ya saya bukan bicara tentang covid tapi situasi yang terjadi di dunia ini. Dua sahabat lalu saya hotbahkan satu hotbah di satu gereja. Saya katakan demikian. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, selalu ada masalah dalam kehidupan kita. Selalu ada masalah. Punya uang masalah, enggak punya uang masalah. Punya pekerjaan masalah, enggak punya pekerjaan masalah. Semua ada masalah. Nah, menjadi pertanyaan, siapakah yang membuat masalah ini? Ya, Tadi kita sudah pelajari di awal bahwa pekerjaan setan itu adalah memberontak. Berdosa melawan perintah Tuhan sehingga dia dikeluarkan dari sorga. Nah pengaruh pemberontakan setan itu apa? Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, dilemparkan bumi. Lalu Allah menciptakan Adam dan Hawa. Keadaan Adam dan Hawa sebelum berdosa. Ini saya katakan tadi. Kenapa jadi berubah gambaran Lucifer setan itu digambarkan dengan apa? Dengan ular. Dari sini awalnya. Pada waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah itu belum berdosa. Saya mengulangi saja, dosa adalah melanggar perintah Tuhan itu 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 poin utamanya. Sifatnya selaras dengan kehendak Allah, pikirannya sanggup memahami pikir, pikir perkara-perkara itu. Jadi kalau orang muda sekarang katakan, kalau ngobrol frekuensinya nyambung kan begitu ya kalau orang-orang orang-orang apa milenium milenial sekarang katakan seperti ini. nyombong ngomong frekuensinya apa nyambung, kasihnya murni. Mereka suci, berbahagia dan menyatakan peta Allah di dalam penurutan tak dan kehendak. Tubuhnya tinggi semampai sempurna dan simetris. Ya sering zaman zaman kami SMA kalau diplesetkan ini semampai semampai itu semeter tak sampai diplesetkan. Tapi semampai di sini bukan itu maksudnya. Semampai di sini adalah badannya ideal. Ya, ideal. Saya kurang ideal tinggi badan saya. Saya sering katakan. Jangan sebut orang itu pendek. Tidak ada yang pendek orang itu. Coba pergi ke puskesmas. Ditanya pendeknya atau tingginya. Tinggi. Berapa tingginya, Pak? Berapa tingginya, Bu? Enggak ditanya berapa pendeknya, kan? Jadi semua ada ala, apa? tinggi. Saya tinggi, tapi lebih tinggi badan dari pendeta Eben Sembiring. Jadi, eh, apa tubuhnya semampai, eh, sempurna dan simetris. Saya saudara-saudara, perhatikan nanti di, di kaca di rumah contohnya muka saudara lah itu enggak simetris badan kita pundak juga tidak simetris, saya baru perhatikan setelah ikut zoom, kalau saya duduk ada rapat atau ada acara zoom pundak saya yang kanan ini rupanya sering begini tanpa sadar Oh banyak padahal saya sudah merasa paling simetris badannya, menurut saya ternyata tidak, tapi dulu simetris wajahnya sehat dan berseri-seri Ini biasa diperhatikan uh, oleh para wanita. ya, Sering pakai bedak, dimerahin ininya, supaya kan, kelihatan segar dan berseri-seri. Tapi waktu Adam dan Hawa diciptakan, tidak menggunakan bedak seperti kita. Pakaiannya diselubungi oleh terang dan kemuliaan. Bukan seperti pakaian seperti sekarang ini. Ya. Itu keadaan Adam dan Hawa sebelum berdosa. Tuhan memberikan satu jabatan. Ah, seperti saya katakan tadi. Allah memberikan satu jabatan kepada manusia kejadian 2:15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu pekerjaan daripada siapa? Adam dan Hawa. Intinya adalah Tuhan memberikan pekerjaan. Dengan syarat, ah ini dia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Ini Tuhan katakan. Ya uh, dunia ini akan menjadi milikmu sebelum jatuh ke dalam dosa dengan syarat semua pohon boleh dimakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu jangan kau makan. Ingat dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa adalah semua boleh makan kecuali yang apa satu itu. Kalau ini diikuti maka Tuhan akan memberikan pekerjaan menguasai apa bumi ini. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan. Ini kata ular, ini kata Allah kepada Adam dan Hawa. Lalu ini kata setan kepada manusia, Adam dan Hawa, melalui ular itu. sehingga tidak heran dalam buku Wahyu terjadi peperangan antara Mikail dengan naga si ular tua itu ya ular itu melambangkan setan tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan buah dan pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan kata siapa Adam dan Hawa tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah Taman Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Kemudian ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Allah katakan kalau kamu makan kamu pasti akan apa? Mati. Datang setan melalui ular, "Ah, kamu nggak akan mati." Ya, kamu tidak akan mati. Itu suara guru ya memang musim hujan sekarang atau bagaimana bukan eh, gimana pak <laughs> mudah-mudahan dengan asara kita ini jadi berkat ya jadi rezeki ada apa ada hujan baik yang mau saya katakan adalah dosa adalah melanggar perintah Tuhan yaitu saya mau katakan lalu setan masuk kepada ular atau menggunakan ular untuk mengganggu pikiran manusia. Allah katakan kalau kamu makan yang dilarang itu kamu pasti akan apa? mati. Lalu datang setan, ah, enggak, kamu tidak akan apa? tidak akan mati. Lalu perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ah ini lihat. Hati-hati ya para perempuan dipengaruhi oleh apa? penglihatannya. Saya belum jalan-jalan ke kota. Saya enggak tahu apa di, di Probolinggo ada mal, Pak? Belum ada ya? Jadi kalau mau beli baju, beli sepatu di mana biasanya? Tapi ada ya? Ada ya? Mall kecil ya? Poin saya adalah ada tempat belanja khusus kan ya? Untuk pakaian itu ada ya? pasar gitu
4: biasanya
3: pasar baru dan sebagainya dan dimanapun itu biasa wanita itu sama suka melihat yang menarik-menarik ya yang warnanya cerah ya cerah dan apa lain sebagainya ini sudah dimulai sejak dulu apa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya dan lagi pohon itu menarik hati karena pemberi memberi pengertian Lalu ia mengambil dari buahnya dan apa? Dimakan. Ambil, lalu makan. Tuhan katakan apa? Jangan ambil itu dan jangan apa? Makan. Setan bicara kepada, kepada Hawa melalui ular, makan kan saja, kamu gak akan mati. Apa yang dilakukan oleh Hawa? Dia ambil, lalu dia apa? makan. Dengan kata lain, Hawa dinyatakan berdosa, Oleh karena melanggar perintah siapa? Tuhan. Karena dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Lalu, nah ini dia. Hawa memberikan itu kepada siapa? Kepada Adam. Di sinilah eh, satu kekuatan dari pria dan juga sekaligus kelemahan dari pria. Biasanya kami pria ini paling tidak senang hatinya kalau dibilang, oh, oh, abang enggak cinta sama saya ya. Aduh, paling susah hatinya itu. Paling susah itu. Apalagi, mau oh, enggak? Aduh, enggak. Oh, kamu enggak sayang sama saya ya. ya. Akhirnya dimakan juga itu. Saya tidak tahu pengalaman Bapak-Ibu sekalian, pendeta Dwi masih pengantin baru ya, baru 6 bulan ya. Kalau pengalaman saya, kami baru 22 tahun berumah tangga dengan istri saya. Jadi kalau pergi ke rumah makan gitu ya, entah restoran besar entah kecil, saya sering tawarkan, "Udah pesan?" "Enggak ah. Kamu aja." Oke, saya pesan. Setelah makanannya datang, lebih banyak yang dia makan daripada yang saya makan padahal saya yang pesan gitu kan. Atau sebaliknya, saya bilang, "Oke, okay, pesan." Dia pesan ini, 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 ini. Saya bilang, secukupnya. Enggak, aku suka ini ini ini. Gitu. Oke. Saya pesan sedikit ini. Setelah makanan datang dia makan sedikit-sedikit sedikit, sisanya apa? Untuk kamulah katanya. Saya bilang, "Aduh, sudahlah, kamu kok gak sayang sama aku ya? Masa kamu nggak makan? Ya daripada dibilang tidak sayang, akhirnya apa? Makan." Repotnya setelah timbangan saya tambah yang marah-marah dia juga, padahal kan ngerti. Sama seperti ini. Pada waktu Hawa tawarkan ke pada Adam suaminya Adam berat untuk menolak Karena apa ingin menunjukkan rasa cintanya kepada siapa kepada istrinya hati-hati para istri ini poin saya hati-hati jangan eh, kekuatan suami itu menjadi apa titik lemahnya hati-hati itu Oke kejadian 3 tiga ayat 10 ketika aku mendengar bahwa dalam taman ini, engkau dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telah sebab itu aku bersembunyi. Jadi setelah Adam dan Hawa makan buah itu, lalu dia mereka mendengar suara Allah sedang jalan-jalan di taman Eden. Tapi mereka apa? Tak. Saya mau cerita pengalaman, saudara-saudara. Saya suka cerita. Karena dengan cerita menambah pengertian. Kami empat bersaudara. Tiga wanita, satu pria, hanya saya laki-laki sendiri di rumah. Dua kakak saya perempuan, adik paling kecil perempuan. Nomor satu menikah dengan pendeta. Kedua guru, menikah dengan guru, saya pendeta. Lalu yang kecil menikah dengan pendeta juga. Kami keluarga pegawai misi, pendeta kebanyakan. Jadi saya dengan kakak nomor dua itu jaraknya enam tahun. Jadi jauh, cukup jauh. Saya dengan adik jarak tiga tahun, beda tiga tahun. Kenapa enam tahun bedanya? Setelah lahir kakak saya yang kedua, orang tua kami sekolah, ambil teologia di Unai, setelah itu baru saya lahir. Makanya jaraknya jauh. Jadi kami di rumah, waktu masih kecil-kecil, orang tua kami, orang tua saya, katakan kepada kami, oke okay, David, Satu minggu ini kerjamu adalah nyapu ngepel rumah. Ademu cuci piring. Minggu berikutnya gantian. Kamu cuci piring, adikmu nyapu dan ngepel. Karena saya punya orang tua harus pergi melawat. Perjalanannya jauh-jauh. Jadi kalau pergi pagi, pulangnya sore bahkan apa? Malam. Eh, namanya anak laki-laki ya. Saya kan anak laki-laki orang Batak, cuman satu lagi. Wah, suka-sukanya di rumah, manja lah istilahnya. Gitu. Padahal orang tua saya nggak jadi adik saya sudah apa, sudah nyapu dan ngepel, saya, enggak, saya enggak cuci piring, malah saya sering ancam adik saya untuk apa, cuci, apa, cuci piring, awas kalau nggak kira-kira begitu. Jadi sekali waktu saya belum cuci piring, saya dengar suara sepeda motor orang tua saya datang, saya takut, bapak mama udah pulang, terus saya udah, saya sembunyi. Sembunyi di kamar, lalu masuk kolong tempat tidur. Kenapa? Saya takut karena saya berbuat apa? Salah. Sedangkan adik saya menyambut kedatangan kedua orang tua saya. Karena biasa mereka kalau pulang melayani perlawatan itu biasa dikasih ubi, jagung. Lalu yang paling sering dibawa tuh tiwul. Saya enggak tahu apa ada di sini, tiwul itu? Ada ya. sehingga kemarin waktu rapat malam-malam kalau ada tiwul lah, nah, karena itu makanan kami saya dari apa dari kecil. Jadi karena saya salah, saya takut sembunyi di kolong tempat tidur. Sementara adik saya karena dia lakukan pekerjaannya tidak melanggar aturan main, dia menyambut kedatangan siapa kedua orang tua. Jadi dia dapat makan tiwul duluan dibandingkan apa? Bandingkan saya dikasih pun saya jadi apa? Takut juga karena saya tidak mengikuti aturan main yang dibuat oleh apa? Orang itu sama seperti Adam dan Hawa ini. Aturannya adalah, peraturannya adalah jangan makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Tapi datang setan melalui ular, katakan makan aja, kamu tidak akan mati. Yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah mengikuti apa yang dikatakan oleh setan dibandingkan mengikuti apa yang dikatakan oleh siapa? Penciptanya. Sehingga dikatakan mereka adalah orang yang berdosa. Apa yang kau makan dari pohon yang kau engkau engkau makan itu? Ah ini dia perempuan ini ah, yang disalahkan siapa? Biasakan zaman sekarang. Kenapa kamu ini? Ini kalau ada apa-apa gampang menyalahkan siapa? Menyalahkan orang lain. Lalu apa yang dikatakan dari perempuan itu? Ular itu yang memperdayakan aku makanya aku apa? Makan. Jadi waktu ditanya Adam siapa? Ini perempuan yang kau ciptakan. Datang ahawat loh kok aku yang disalahin. ular yang kau apa ciptakan dia terus merembes ke uh, pihak-pihak yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan kejadian firman firmannya kepada perempuan sesah payahmu, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atas atas kamu itu yang terjadi kepada manusia, khususnya wanita, setelah jatuh ke dalam apa? Dosa. Ayat 17. Lalu firmanya kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rejekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi setelah Adam dan Hawa manusia jatuh ke dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, Tuhan katakan, "Karena kalian berdosa, hei para wanita, kesusahan akan menjadi bagianmu." Khususnya pada waktu apa? Melahirkan. Lalu di sana ada dikatakan birahi kepada suami ini bukan cara yang negatif, bukan. Arti daripada kata ini adalah Bahwa wanita tidak bisa lepas dari apa suami. Gamang kalau tidak ada laki-laki di sampingnya. Itu maksud daripada apa? Daripada kalimat ini. Dan kita, kaum pria, para bapak, kita harus kerja dan susah payah. Sudah kerja dari pagi sampai sore di sawah, nyangkul, hasilnya gitu-gitu saja. Sudah kerja sana-sini, jani, ya hasilnya gitu-gitu saja. Capek. lelah, nggak ada jaminan bahwa yang kita tanam itu akan menghasilkan hasil yang cukup di kemudian hari. Kenapa? Karena ini jadi kenapa semua ini terjadi kesusahan di dunia oleh karena setan memberontak, oleh karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam apa? Ke dalam dosa. Nah sekarang pertanyaannya kenapa dosa itu dibiarkan? Kenapa pelanggaran itu masih dibiarkan? Tidak langsung saja di Kasih hukuman. Jadi poin pertama tadi, kenapa kita sekarang ini susah? Karena dosa. Kenapa dibiarkan? Karena Allah adalah kasih. Satu yang sempat, Sulit dimengerti kenapa dosa itu dibiarkan. Tapi Allah adalah apa? Kasih. Setiap pernyataan baik dalam hal menciptakan adalah satu pernyataan kasih yang tidak terbatas. Berdasarkan kebiasaan memilih. Jadi pertama, kenapa dibiarkan? Allah adalah kasih. Kedua adalah Bebas untuk memilih. Ada orang tua memaksakan anaknya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Ayo, tak bisa. Harus. Ya, Maaf kalau saya katakan ini, Ya, kami masih terbilang keluarga muda bandingkan bapak-bapak yang ada di sini. Kami menerapkan di rumah itu kepada anak, itu bebas memilih dan bertanggung jawab. Salah satunya adalah pada waktu dia mau kuliah dan ambil jurusan apa. Saya terus terang sebagai bapak, sebagai pendeta berharap anak saya itu ambil pendeta. Sementara istri saya berharap anaknya ambil jurusan ek- ekonomi. Karena e- mertua saya itu lawyer, pengacara. Jadi e- hitungannya ekonomi, sedangkan saya hitungannya adalah teologia, kan begitu. Jadi waktu kami bicara kepada anak, kamu mau ambil yang mana? Dia pikir, yang mana? Lalu kelas dua kami pergi ke psikolog, hasilnya adalah uh, dia lebih berminat di IT. Lalu kami bilang, oke okay, silahkan kamu ambil IT. Tapi bertanggung jawab dengan pilihanmu itu. Jadi dia jalankan pilihannya dengan apa? Dengan senang hati. Jadi kenapa dosa dibiarkan? Karena Allah menciptakan manusia dengan hak bebas memilih. Jadi memilih sesuatu tanpa terpaksa. Memilih sesuatu itu oleh karena keinginannya untuk apa? Untuk memilih. Sehingga dosa itu tetap dibiarkan. Kesimpulannya adalah Wahyu 3.19 Barang siapa kukasihi, dia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan apa? Dan pertobatan Jadi uh, Allah memberikan kita kebebasan memilih, tetapi pada waktu kita ditegur itu mengartikan bahwa Allah mencintai siapa? Mencintai kita. Kalau ada orang tua yang tidak pernah menegur anaknya, itu bukan berarti orang tua mencintai anaknya. Harus ditegur. Kalau anak itu berbuat apa? Berbuat salah. Oke. Tuhan membiarkan kesusahan mengampiri kita untuk menguji kesetiaan serta kasih kita. Tetapi setanlah yang bertanggung jawab atas semua kejahatan yang terjadi di mana di planet dunia. Lalu apa dikatakan supaya kita tidak terkena itu? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu apa tipu muslihat. ini seperti zaman sekarang, bagaimana caranya untuk tidak terkena Corona? Ya sekarang lagi musim itu 3 M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga apa selalu mencuci apa tangan. Tiga ini saja. Sama seperti bagaimana caranya kita tidak kena jebakan setan, gunakan perlengkapan Allah. Karena kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulupung dunia yang gelap ini, juga melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita tidak mengerti bagaimana cara setan bekerja. Kita tiba-tiba terjebak. Bagaimana cara kita terjebak? Menggunakan perlengkapan apa? Perlengkapan Allah. Baik, sudah-sudah sekalian uh, yang ada di Jemaat Probolinggo dan juga yang ada di Zoom ataupun yang sedang menyaksikan di media uh, sosial. Kenapa kita pulang? Karena kita sudah tidak tahan dengan penderitaan di mana? Di dunia. Sehingga lagu tema tadi mengatakan, aku mau pulang. Lalu Allah katakan, mari pulang. Aturan apakah yang harus kita buat sehingga kita bisa pulang. Aturannya adalah, ya, caranya adalah kita harus mengikuti apa yang Allah katakan. Karena pada waktu Allah mengatakan, lalu kita tidak mengikutinya, posisi kita sama seperti Lucifer yang berubah menjadi setan, sama seperti Adam dan Hawa yang tadinya eh, diberikan kekuasaan untuk menguasai Taman Eden, tapi oleh karena mereka melanggar perintah Tuhan, kekuasaan itu tidak diberikan oleh mereka kepada Adam dan Hawa. Dengan kata lain, seperti yang Allah Yesus katakan di dalam buku kejadian, kesusahan akan menjadi bagian siapa? Bagian kita. Baik para wanita, para ibu, baik para laki-laki dan juga para apa? Para bapak akan mengalami apa? Kesusahan. Jadi aturan apa yang harus kita lakukan? Mari kita ikuti apa yang Tuhan katakan agar kita bisa. pulang ke rumah seperti yang Tuhan katakan, mari pulang. Seperti yang kita rindukan, aku mau pulang ke rumah Bapa yang di sorga. Tuhan berkati kita, amin. Kita tunduk kepala dan berdoa. Kembali bersyukur padamu Tuhan oleh karena kami rasakan malam ini berkatmu kepada masing-masing kami, sehingga kami bisa mengikuti pelajaran pada malam ini. Kiranya firman yang kami pelajari malam ini Mengingatkan kami bahwa aturan-aturan main yang Tuhan berikan kepada kami Itu membawa kami pulang ke rumah Terima kasih Tuhan atas malam ini Pertemukan kami besok hari dalam suasana yang lebih baik lagi dari malam ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur
4: Amin
1: Terima kasih untuk pendeta David yang telah kembali mengingatkan kita. Tentunya kita semua yang mendengarkan merasa tak berkati ya. Kita sudah diingatkan bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Rumah kita bukan di sini. Di dunia ini penuh dengan permasalahan, pencobaan, penyakit, susah, kesedihan. dan Tuhan rindu supaya kita semua boleh pulang, pulang kembali ke rumah Bapa. Tapi tadi dipesankan bahwa kita harus apa? Harus ikut aturannya Tuhan. Ya, kita semua harus ikut aturan yang Tuhan buat supaya kita bisa kembali ke rumah Tuhan. Baiklah. Eh uh, kami dari depan mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini, terkhusus seamat Prabolinggo. Dan juga tamu-tamu, serta yang mengikuti dari Zoom, Facebook, ataupun dari radio, kami mengucapkan terima kasih. Dan kembali besok, kami mengundang untuk boleh bergabung kembali di link dan jam yang sama. Dan untuk pengumuman, besok akan dilayani oleh jemaat dari per- Lumajang, ya, dari Lumajang. Hari kedua akan dilayani dari jemaat Lumajang dan kita semua boleh menyaksikan lewat online. Mungkin uh, untuk tambahan, saya kembalikan ke uh, studio satu.
0: Terima kasih dari kembali ke studio satu. Uh, berterima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bersama-sama mengikuti kebaktian kebangunan rohani pada malam hari ini Saya mengundang Bapak Ibu sekalian boleh kembali hadir di KKR online ini di esok hari Yang akan dibawakan oleh Pendeta David Panjaitan besok langsung dari Jemaat Lumajang Kiranya uh, berkat dari KKR ini bisa bersama-sama dengan kita dan kita berjumpa lagi di malam yang akan datang Terima kasih Tuhan memberkati